0: 18 Kasım gecesi Giresun Şebinkarahisar ilçesinde Lesko Madenciliğe ait maden atığı barajı patladı. 4500 ton zehirli atık tarımla geçinen Koca Kerkit Ovası'na, İşitırma'a ve belki de Karadeniz'e yayılma
1: Köprünün başındaydım. Boğazım tıkandı, öksürüp baş ağrısı. O kokudan yani baş ağrısı. Zaten yapacak bir şey yoktu. Bu da deprem oldu gibi oldu. Şimdi de burayı sızıntı diyorlar. Patlayan şeye sızıntı sızıntı ne sızıntı, sızıntı değil mi?
0: Şevre felaketi. Benzer bir felaket 12 Aralık'ta Ayvalık'taki Bilfer Maden İşletmesinde yaşandı. Zehirli atıklar madra baraşına ulaştı. Her iki facianın insan sağlığına ve ekolojiye etkileri henüz tam olarak bilinemiyor. Çünkü yetkililerden bir açıklama gelmedi. Peki neden bu facialar yaşanıyor? Var olan madenler büyük yıkımlara yol açarken neden yeni maden ruhsatları peynir ekmek gibi dağıtılıyor? Arka planda maden atığı tehlikesini masaya yatırıyoruz.
2: Hazırsanız başlayalım. Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
0: Herkese merhaba. Ben Mehve Şevik. Gündem Hayat programına kilitlendi. Siyasi gerilimlerden başka bir şey konuşmaz olduk. Ama bu arada Türkiye iki ekolojik facia yaşadı. İlki Giresun Şebinkarahisar Karahisar ilçesinde Mesko Madenciliğe ait atık depolama barajının çökmesiydi. Temanın facianın boyutlarını tepeden görüntüleyen videosu sosyal medyada yayınlanmasaydı neler olduğunu muhtemelen öğrenemeyecekti. 18 Kasım akşamı Giresun Şebinkarahisar'da Karahisar'da kurşun, çinko, bakır madeninin atık havuzu patladı. Kerkiz Vadisi'ne zehir akı. Dereler zehirli kimyasallar ve ağır metallerle doldu. Tarım toprakları yıllarca ürün
2: yetişemez hale geldi. Baraj gölüne ulaşan zehirli atıklar Karadeniz'e kadar kilometrelerce alanı etkileyecek. Tüm canlı yaşamı, toprak, hava ciddi tehdit altında. Ve ne yazık ki tehlikenin boyutları henüz öngörülemiyor.
0: İkinci maden atığı felaketi ise Ayvalık'ta birkaç gün önce yaşandı. Karayit köyünde bilfer madencilik ve turizme ait demir revhere zenginleştirme tesisindeki atık dağı çöktü ve ağır metaller dereye karıştı. Üstelik dere içme suyunun sağlanacağı Madra Barajı'nı besliyor. Farklı coğrafyalarda peş peşe yaşanan bu felaketler hem mevcut maden tesislerinin yeri, güvenliği ve denetimini hem de daha fazlası yapılması planlanan madenlerin tehlikelerini konuşmamız için önemli bir fırsat. Tema Vakfı Başkanı Deniz Ataç'a göre benzer felaketler kapımızda.
2: Biz bu şekilde gidersek çok yaşarız bunları. Allah korusun diyeceğim. Yani gerçekten korusun yani. Çünkü bunlar çok büyük çevre felaketleri. Ee, biliyorsunuz birkaç sene önce Brezilya'da oldu. 300 kişi öldü. Böyle bir atık barajının altında kaldı. İşte 7 milyar dolar ceza kesildi. Yani hiçbir anlamı yok bu cezalarında. Çünkü o paralarla o hasarı gidermek mümkün değil. işte bizde de 12 milyon lira kesildi. Yani 1 milyon dolar bile değil. En üstü cezanın üst sınırı. Şöyle aslında bu açık havada liç yöntemiyle yapılan bütün madenler son derece riskli ve bizim sömürge madenciliği dediğimiz son derece iktidai yöntemlerle yapılan madencilik ve burada bu madenciliğin geliri getirisi yatırımcının maliyeti hepimizin ve doğanın yani maliyetler bu tarafa geliyor, kazanç öbür tarafa gidiyor. Şimdi burada bir, e, bir koruma kullanma dengesi, kar zarar yani aslında bakarsanız bu tip zaten olayların yani madenciliğin bir kere hiç yapılmaması gereken yerler var. Şimdi e, bakıyoruz Ayvalık'taki madra barajının dibinde ya yani tamam eski bir maden e, kaldıracağız yani eskiden yanlış yapılmış olabilir bu eski diye e, bunun bir şekilde e, bir kanuni yasal e, şeyini hazırlayıp. Onu oradan, madeni oradan kaldırmak lazım.
0: Peki Şebin Karahisar'da ne oldu? Şebin Karahisar'daki maden atığı barışı patladıktan sonra Nesko madenciliğin faaliyeti durduruldu. En üst seviye para cezası olan 13 milyon TL kadar bir ceza kesildi. Ancak bu ceza bölge halkına ve yaşama verilen zararın yanında komik kalıyor.
1: Akşam saat 7.30 sıralarında bir gürültü çıktı. Ay ışığında baktık oraya Sel gidiyor yani çamur değil alsa. Köprünün başındaydım. Boğazım tüklendi öksürük. Baş ağrısı. O kokudan yani baş ağrısı zaten. yapacak bir şey yoktu. Burada deprem olduğu gibi oldu bu. Şimdi de burayı sızıntı diyorlar.
3: Patlayan şeye
1: sızıntı, sızıntı. Ne sızıntı diyorlar.
3: Çevre felaketi bu. Bütün havuz boşaldı. Baracımı affetti. Su gece sabah kadar aktı. Hale sızıntı diyor bir
1: dakika. Bu patladı. buradan. Bunların... Baraj'a kadar gitti. Barajdan ötesini bilmiyorum.
3: Kanserci madde dahi var içinde. Araştırdığımıza göre. Biz cahil hmm. halimizin şey gittim
1: ben? Dedi ki bu yedi kardeş köyüne ne kadar gelen var? Ne demek bunun bir şey yani? Bahçelerimiz zarar gördü. Görüyorsunuz işte. Tüm kavak ağacı ama... vardı bizim. Büyük bahçelerimiz vardı. Bahçeler... Bak buraya aşağı. Hepsi kurudu bak. Hep bunun şeyi. Bütün kavarlık içinde gezemezdim. Bir tane kaldı. Burada daha 10 sene hiçbir şey olmaz. 10 sene buradan biz bir şey beklememiz lazım. Geldi başımıza bir bela.
0: Giresun Valinin'den iki gün gecikmeyle bir açıklama yapılması biraz manidar tabi fakat yerel halk şimdilik rahatlamış görünüyor. Faciha yaşandığında memleketi Tokat Erbağ'da bulunan ekoloji birliği esircüsü Süheyla Doğan, bölge halkının kirliliğin duyulmasını pek istemediğini aktardı. Neden dersiniz? Çünkü halk bu bilginin yerel ürünlerin satışını engellemesinden korkuyor. Bölgede buğdaydan baklaya, cevizden elmaya her türlü tarım ürününün yetiştirildiği, Türkiye'nin her yerine dağıtıldığını ve yurt dışına da belki satıldığını düşünecek olursak, felaketin boyutunu ve insanların korkusunu belki daha iyi anlayabiliriz. Şimdiye kadar Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi dışında, Nesko madencilik hakkında suç duyurusuna bulunan tek bir siyasi bulunmadığını da belirteyiz.
2: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
0: Amasya ve Taşova platformundan avukat Selim Saray, etkilenen bölgenin Çarşamba'dan Karadeniz'e kadar uzandığına dikkat çekiyor.
3: Şebin Kere, başlayaraktan başlayarak Çarşamba'ya kadar, denize döküldüğü yere kadar, Yeşil Irmağ'ın ölçümler yapılması gerekiyor ve bu ölçümlerin de kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Yaşayan canlılara yönelik şu anda etkisini bilmiyoruz. Ayrıca da bu bölge tarım bölgesi yani Erba e, Bakanlar Kurulu'nun e, büyük ova kabul ettiği ovalardan bir tanesi. Taşova ile bileşiktir e, bu büyük ova mantığı. Çarçam Ovası'nı zaten söylememize gerek yok. E, yani sayılı e, havzalarımızdan sayılı büyük ovalarımızdan. Dolayısıyla bundan sonrası için özellikle e, ne kadar etkilendi, işte sulama suyunda kullanılacağından e, dolayı e, ürünlere ne yönlü zarar olacağı, insan sağlığına ne tür bir etkileri ne olacağı tabii ki önemli. Bunların birisi maalesef hiçbir şeyde şeffaf olmadığımız gibi bu konuda da e, şeffaf
0: değiliz. Bir gün gazetesine konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki içmez kısa vadede bölgede tarım yapılamayacağını şu sözlerle dikkat çekiyor. Atık havuzu ile Kılıçkaya Barajı arasında derinin etrafındaki tarım alanları tamamen çamurla örtülmüş durumda. O çamur kaldırılsa bile onun etkilerin uzun yıllar alacağını düşünerek ilk yıllarda doğrudan tarım yapmak zor gözüküyor. Uzun vadede ise çıkan sonuçlara göre bölgedeki toprağın ve sülü ne kadar kirlendiğini görerek bir yol haritası çizmek lazım. Bu arada atık barajından ne kadar zehirli atığın sulara toprağa karıştığı dahi muamma. 100 bin metreküp diyen de var, 4 milyon metreküp de. Tabi şeffaflık olmayan bir yerde doğru tespit ve analiz yapmak mümkün değil. Tema ve Ordu Üniversitesi'nin aldığı numanelerin tahlilleri ise Ocak'ta açıklanacak. Atık Barajı'nın patlamasının ardından, Jeoloji Mühendisleri Odası sahada incelemeler yaptı. Odanın Trabzon Şube Başkanı Semih Hamza Çebi'yi aradığımda, Nesco Atık Depolama Tesisinin hem yanlış yerde yapıldığını hem de eskidiğini belirtti. Nesko madenciliğin zehirli atıklarını depoladığı yer, Karayolunun ve derenin dibinde, üstelik bunun 3-4 kilometre ötesinde de baraj var. Yani yer, yanlış, ötesi. Kurşun ve çinko gibi madenler kimyasal işlemlerden geçirildiği için depo alanında sıradan bir istinaf duvarı yapmak, felaketi davetiye çıkarmak demek. sesler ayvalık'ta çöken maden atık dağında kaydedildi. Üstelik Bilfer Madencilik ve Turizm AŞ'ya ait bu maden atık dağı bu yıl ikinci kez çöktü. Karaağıt köyünün meralarına el konarak yapılan demir cevheri zenginleştirme tesisi için 2020'de itiraz edilmiş, buna rağmen çet olumlu raporu verilmişti. Karaağıt köyünün içme sularında arsenik seviyesi yükselirken Madra Barajı'na sıfır konumundaki bu tesis korkunç bir tehlike arz ediyor. Bu barajdan bölgeye sulama yapılıyor ve yakın gelecekte Ayvalık'ın içme suyunun da sağlanması hedefleniyor. Tema Başkanı Deniz Ataç'a göre maden atık depolama alanları başlı başına bir sorun.
2: O Oradaki atığı biriktirdikleri havuz değil bunlar baraj büyüklüğünde yani o kadar büyük havuzlar ki işte orada da dört tane üst üste var. İkincisi dördüncünün üstüne yıkıldı. Allah'tan yani doğru öğrendiysem dün akşam konuştum bir bilen bir arkadaşımızla o öndeki baraj da yeni çok yeni tamir edilmiş. Yani o, o da tamir edilmemiş olsa olduğu gibi inecekti. Ve orada yani ama bunlar bak, mehveş her an olabilir. Çünkü Türkiye deprem kuşağında her yer deprem kuşağı Türkiye'de. Şimdi böyle bir şeyin bir de şu var tabii bu havuzların iznini kim veriyor, nasıl veriyor, hesap nasıl yapılıyor, sonra o taşıma kapasitesi bunun hesaplan, yani kontrol ediyor mu bunu taşıyıp taşıyamayacağı, depreme dayanıklılığı ne kadar bunların hepsi koca koca soru işaretleri.
0: Meslek odaları, bilim insanları ve çevre derneklerinin uyarıları dinlenmediği gibi pek çok maden tesisi, çevre etki değerlendirme yani chat sürecinden de muaf tutuluyor. Avukat Selim Saray, Nesko madencilik faciasının nedenini maden yasası ve çet uygulamalarına bağlıyor.
3: Bu çöküşün sebebi, bu çöküşün sebebi bizim maden yasamızda ruhsatlarımız 2000 hektar verirler. Bakın 2000 hektar olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden 2000 hektar olarak ruhsatlarını alırlar ama bizim maden yasamız özellikle son 10 yıldır 19-20 civarında değişiklik gösterdi. Ve bu şirketlerin lehine olaraktan, doğanın ve insanlığın zararına olaraktan. Şimdi siz 2000 hektar ruhsat alıyorsunuz. Değerlendirmesinin ne olması gerekiyor? 2000 hektar üzerinden bütün çevresel etkilerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Maden yasamızdaki ilgili hüküm şirketlere diyor ki 25 hektar Bakın 2000 hektar neresi? 25 hektar neresi? Niçin 25 hektarı seçiyor şirketler? Onu da izah edeyim. 25 hektar üstünde bir başvuru yaptıkları zaman çet gerekli değildir kararı alamıyorlar. Ve alamadıklarından dolayı ilk olarak sahaya bu 25 hektar ve çet gerekli değildir kararıyla girip eğer bölge halkı da çok hassasiyetli değilse e, idareye karşı itirazlarını ve savmalarını yapmamışlar iseler, ilgisiz iseler kısacası birkaç içerisinde çet gerekli değildir kararlarını alıyorlar. Ve bunlar ekleme çet gerekli değildir kararlarıyla hem yeni atık havuzları yaptıkları gibi hem de ilk yapılan atık havuzlarının duvar yüksekliklerine yükseltiyorlar. Dolayısıyla biriken atık suyun oluşturduğu e, basınçla, ki deprem olmadı, herhangi bir derecede başkaca bir şey olmadı ama havuz patladı. Niçin patladı? Bu kapasite artırımları dediğimiz yolla olan e, su basıncını taşıyacak e, duvarların kat ve kat üstünde atık birikettirildi.
0: Böyle diyoruz ama maalesef çek sürecinin de bir güvenirliği yoktu. Zira şirketler çet raporunda kendi hazırlatıyor. Öncelikle amaçları kar yapmak olduğu için ne insanı ne doğayı gözetiyor. Nesko Madencilik iktidara yakınlığıyla bilinen Yıldızlar SSS Holding'e ait. Yıldızlar Holding'in sicili ise hiç parlak değil. Ekoloji Birliği S sözcüsü Süleyla Doğan'ı dinleyelim.
2: Nesko Madencilik ve Nesko Madenciliğin bağlı olduğu Yıldızlar Holding'in e, madencilikte geçmişi oldukça kirli, e, bu şirketlerin faaliyette bulunduğu bütün madenlerde ya sızmalar meydana gelmiş ya çökmeler meydana gelmiş. E, o nedenle e, sıkıntılı bir firma zaten, işinde doğru düzgün yapmayan bir firma. Bu nedenle çok ciddi denetlenmesi gerekiyor. E, bizim bunun Çanakkale bölgesinde de madenleri var, zenginleştirme tesisi var. E, de var, Daha önce ceza almış projeleri var. Ee, yine e, Kütahya'da, e, Tahşanlı'da, Yıldızlar Holding'e bayit eti gümüşte e, 2010'lu yıllarda bir e, atık barajı göçmesi meydana gelmişti ve yine kimyasallı kirli sular derelere karışmıştı.
0: 2020'de Çanakkale Yenice Madeninde işçiler maaşlarının ödenmesi ve haklarını tazmin etmek için kendilerini günlerce madene kapatmıştı.
3: Üslüm Sercan Fidan. 2010 yılından beri Çanakkale Yenice Neska Maden Ocağında çalışmaktayım. Ben burada işçi temsilcisiyim. Şu anda 140 metre yer altında arkadaşlarımızla iş durdurma kararı aldık. Açlık grevine başladık. Burada hiçbir iş güvenliği yoktur. En önemlisi olan ambulans bile çalışmıyor. Bir hafta önce bir arkadaşımız ambulans bozuk diye arkadaşı bekletip işçi servisiyle hastaneye gitmiştir. Burada işverenden bize sahip çıkmasını istiyoruz.
0: Nesco madenciliğin cevabı ne olmuştu biliyor musunuz? Şirketimizi ve hükümeti yıpratmak istiyorlar diye açıklamalar yaptı. Ayrıca şirket İşçilere işe iade sözü verdi ama bu da yalandı tabi. 110 madenciyi işten çıkardı. İşçi hakkını istemesin, halk zehirlendiği halde sussun, basın bunları gündeme getirmesin, doğa her unsuruyla sonuna kadar tüketilsin. İşte bu korkunç döngü Türkiye'ye dayatılan sistemin ve çöküşün bir özeti. Başta belirtmiştim bu. Var olan maden testleri denetlenmezken, bu kadar kötü yerlere yapılmışken, eskimişken, yüzlerce belki binlerce yenisi de yolda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında yastık altı altınları çıkarın çağrısını yaparken, altın üretiminde yıllık 100 tona çıkarılmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Maden ruhsatı projesi bu açıklama üzerine iyice hızlandı. Peki bu ruhsatlar nereleri kapsıyordu? Tema Vakfı, ticari sır denilen, kamuoyuyla paylaşılmayan bilgileri ödeme yaparak devletten elde etti. Ve 15 şehirde dağıtılan maden ruhsatlarını kamuoyuna açıkladı.
2: Böyle bir şey, böyle bir yaklaşımla bir yere gidemeyiz. Yani çünkü e, e, kötülerin yaptığı işte iki tane kötüse eğer onlar hani öyle sınıflıyorsa, yaptığı hasar e, binlerce dekar araziyi etkiliyor, su kaynaklarını etkiliyor. Bunların Geri getirilmesi öyle çok kolay işler değil yani. Doğa kaybettiğin zaman geri gelmiyor. Tokat'ta şöyle bir şey var. Oran bazı illere göre daha düşük fakat Tokat'ta da inanılmaz yan yana. Yani orası o madenler bir şekilde yapılırsa Tokat'ın belli bölgeleri açık maden ocağı haline dönüşecek. Yani böyle bir aynı şey tabii Kazdağlarında da var. Yani sadece Tokat için değil. Ee, böyle bir çıkarıyoruz ve bakın mesela orduyu yapmışız. Ordu'nun yüzde yedişti ördü. Düşünebiliyor musunuz ya yani böyle bir şey olabilir mi? Tamam, tabii ki hepsi olmayacak ama bunun dörtte bir olsa zaten yeter yani orduda bir tane fattsada var. Bir süre sıkıntı çekiliyor şu anda. ve yenileri gelmesi için bu madenler büyüyor yani altın madenleri başlıyorlar ve yıllar içerisinde büyüyor yani her gün böyle bir yara gibi büyüyerek gidiyor yani bütün dünyadaki örneklerine bakıldığında da bunu çok çünkü şey o kadar düşük ki tenör dediğiniz yani bir ton içinde bulduğunuz e, altın miktarı o kadar düşük ki, mesela sa- Kaz Dağları'nda 0.7 gram düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir ton toprağın patlatıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, öğütüyorsunuz, yığıyorsunuz, üzerinden su akıtıyorsunuz bütün o toprağı yok ediyorsunuz. Ondan sonra e, çıkan 0.7 gram, işte bazı yerde bir gram. Yani onun için... Çok büyük alanlara ihtiyacı var. Buldum. Tokat'ın Tokatlı çevresinin yüzde 46'sı madenlere ruhsatlı. Ama şu, yani öyle bir yerler var ki böyle bir coğrafya olduğu gibi gidiyor.
0: Deniz Ataç, sorunun maden atıklarıyla sınırlı olmadığını ve açık hava madenciliğin son derece ilkel koşullarda yapıldığına dikkat çekiyor. Bu haftaki podcastlerimizin sonuna geldik. Arka planı geleneksel haftanın sesi köşesiyle bitmiyoruz. Geçen hafta Kandıra Cezayir'de yoğun işkenceye maruz kalan, yaşadıklarını insan hakları derneklerine aktaran Garibe Gezer'in intihar ettiği açıklandı. Garibe
1: Gezer cinayeti ki bu cinayettir. Hapishanede, hücrede. Bir sürü şikayete, bir sürü psikolojik sorunun olduğuna bilinmesine rağmen bir kadın intihar etti deniliyorsa buna kimse inanmaz. Bizim geçmişimiz yıllarca, onlarca insanımızın yıllar boyunca işkencede katledilip intihar ettiği laflarıyla doludur. Bunların hepsinin dökümanları açığa çıkarıldı, sorumluları da bulundu. Bugün bu işkenceleri yapanlar, Hapishanelerde tutsaklara eziyet edenler, sokaklarda hakkını arayan insanlara eziyet edenler cezasızlık korumasına sığınarak bunu yapıyorlar. Onlara bu korumayı sağlayan bu iktidardır. Ama Galibe Gezer'in e, cinayetinin sorumluları da esas olarak başta Kandıra Cezaevi Yönetimi'dir, Adalet Bakanlığı'dır, onlara yol verenlerdir ve aynı zamanda da bu işkenceyi ve saldırıyı yapanlardır.
0: HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nu dinlediniz. Umarız, Adalet Bakanlığı üzerine düşeni yapar ve Gezer'in ölümü aydınlatılır. Başka ölümlerin, başka işkence vakaların yaşanmaması umuduyla herkese iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın.
2: Kısa Dalga Podcastleri, Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.